0: היי ניר. שלום חלי. אנחנו בפרק 2 בפודקאסט upscale yourself. בפרק הקודם שלנו דיברנו על הכנה למשוב, והפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על איך להעביר את המשוב בפועל. אנחנו נדבר על שלושה שלבים שהולכים להיות לנו במשוב. אז יאללה, התחלנו.
1: מרגע נזכר מה היה בפעם הקודמת, נעשה רענון קצר. מה היו הבולטים העיקריים שלנו? אז התחלנו מלדבר על זה שהגישה שלנו למשוב צריכה להיות סקרנית. אנחנו צריכים
0: לבוא מתוך רצון להבין מאיפה נובע הפער, או למה או הצד השני התנהג, בחר להתנהג כמו שהוא בחר. דיברנו על הפרדה בין עובדות לבין פרשנויות. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ספציפיים בנקודות שאנחנו מעבירים. דיברנו על לכוון בשאלות, ו... להכין את הצד השני שהוא הולך לקבל משוב, בין אם זה על ידי זימון, אם זה משוב פורמלי, או על ידי פריימינג, אם זה משוב שהוא לא פורמלי.
1: מעולה.
0: אז בואו נתחיל לדבר על המשוב עצמו. יש לנו בעצם שלושה שלבים למשוב. השלב הראשון זה איזושהי פתיחה ליצירת חיבור, מחוברות, בסדר? זה השלב הראשון. השלב השני זה שלב הנקרא לו גשש בלש, שבו אנחנו רוצים לזהות מאיפה נובע הפער. Mm-hmm. ולתת מענה לפער. אחלה. והשלב השלישי שלנו זה שלב הרפלקציה, עם הפנים קדימה. אנחנו נרצה לוודא ככה הבנה ולראות עם איזה צידה אנחנו שולחים את הצד השני לדרך. אז בואו נצלול. בואו נתחיל מהשלב הראשון. מה לדעתך צריך להיות בהתחלה של המשור?
1: אז עוד רגע לפני שניכנס ו... ונפתח את הפתיחה, אני חושב שמה שתיארת הוא חשוב, להבין שבין שלושת השלבים קורה תהליך. זאת אומרת, אם אמרת קודם שלב הפתיחה, שלב ה-engagement, זה השלב שבו בעצם אנחנו מתחברים. גם העובד מתעוררת בו המוטיבציה למשוב, וגם אני מתחבר לעובד ולמקום שבו הוא כרגע נמצא, מיד נרחיב. שלב המשוב עצמו הוא שלב שבאמת יש הרבה חיפוש, הקשבה, המטרה היא לייצר בנק פתרונות ולא פתרון אחד, ובאמת השלב ה-closure, הסגירה, לצאת עם משהו טיפה יותר מדויק וטיפה יותר קונקרטי, שהעובד יודע שהוא עכשיו ליישם אותו בצורה מיידית, וגם איזושהי התבוננות אה, פנימית, עצמית, שלי על התהליך. אז אה, יאללה, בואי נצלול לשלב הפתיחה. Mm-hmm. כמו שאמרנו, שלב הפתיחה אמור לייצר אינגייג'מנט, ולכן מאוד מומלץ שנתחיל להתעסק בתזמון של המשור. Uh, כמו שאמרנו במפגש הקודם, כדאי לשלוח זימון מראש במייל לעובד, שייערך, שיהיה מוכן לפעילות עצמה של המשוב. ובמידה ואנחנו עושים משוב אונליין, צפיתי כרגע בעובד, שמעתי, רציתי, אני רוצה לעשות לו כרגע משוב. נכון שכדאי שהמשוב יביא סמיכות לביצוע, אבל צריך עדיין איזשהו מרחק נשימה. אני לא יכול לשלוף אותו ולהגיד לו, בוא נעשה עכשיו משוב, אני אודיע לו. בוא, מתי נוח לך, מתי אתה מעדיף שנשוחח על מה שקרה פה עכשיו. זה חלק מה חלק מהסיפור של התזמון.
0: אנחנו גם עכשיו ספציפית מדברים יותר על משוב שהוא יותר משוב פורמלי. אנחנו פחות מדברים עכשיו על המשוב אונליין תוך כדי העבודה, שאני עוצרת רגע את הבן אדם ואומרת, אפשר שנייה להגיד לך משהו, בסדר? זה לא כזה. אנחנו מדברים על המשוב הפורמלי שיכול להיות משוב תקופתי, אחת לחודש, אחת לרבעון, לא שנתי. בסדר? אני לא הייתי מציעה שיהיה משוב רק שנתי, כי זה באמת מאבד מהמהות של אין המשוב. אין תהליך. בדיוק, אין תהליך. זה אי e שקורה פעם בשנה, אז האידיאל הוא לעשות אחת לתקופה, בין שבוע לחודש, בסדר? אז זה משהו שאנחנו יודעים עליו מראש. התכוננתי, בפרק הקודם דיברנו על אני מתכוננת, ועכשיו, כשכבר התכוננתי ואני יודעת מה אני רוצה להגיד, אז אנחנו... צריכים לוודא קודם כל שהסטינג של השיחה הזאת הוא סטינג מתאים. מה זה סטינג מתאים בעיניך?
1: סטינג מתאים הוא סטינג שמייצר קודם כל מרחב בטוח, וגם נותן לנו איזושהי חוויית שייכות. זאת אומרת, אני גם ראיתי או חוויתי משובים שהיו בזמן ארוחת צהריים. אבל, שוב, אני מזכיר מפעם קודמת, צריך לקרוא למפגש-מפגש-משוב, ואם אנחנו אוכלים צהריים ביחד, בואו נאכל במקום שקט, להקשיב ולשוחח אחד עם השני. באופן אישי אני מעדיף או ממליץ שהמשוב יהיה פחות בסיטואציה עם מסיחים, כי ארוחה זה משהו שהוא מייצר הסחה. במשרד, או במקום אחר, שקט, רגוע, שלא עוברים אנשים שאין לנו הפרעות מסביב, ואיך אמרה לי פעם אחת המנהלות שאני מאוד מעריך, יש לי שלט מיוחד, נא לא להפריע. כאן משוב. והיא באמת הייתה מדביקה אותו כל פעם על הדלת, והאנשים היהודים שלא נכנסים, לא דופקים, גם אם זה באמת משהו מאוד דחוף, זה מכבד את המקור, מכבד את האירוע.
2: אני
0: רוצה גם להוסיף שאם אני כבר עושה את זה במשרד, מומלץ שלא יהיה שולחן בינינו. הסטינג זה מכלול הדברים שקורים בחדר, שמייצרים את האווירה. וכדי שאני אוכל להרגיש פתיחות, וכדי שאני אוכל להרגיש שאני מוכנה... לקבל משהו, ויהיה שם אווירה של אמון, עדיף שלא יהיה שולחן בינינו, שלא ייווצר המרחק הזה, בסדר? שולחן מייצר סגירות.
1: שולחן גם מהווה סוג של חוצץ. בדיוק. שקיים בינינו איזשהו משהו שחוצץ בינינו, גם אם הוא כרגע נראה טבעי, גם אם יש שולחן, הצעה או טיפ, שבו אחד ליד השני, או שבו בפינה. זאת אומרת שהשולחן לא יהיה ממש ככה... אני גם מציע שבסיטואציית משוב, אני כמנהל לא יושב בכיסא המנהלים שלי. Mm-hmm. זה מייצר משהו היררכי, אנחנו רוצים לייצר משהו שהוא בגובה העיניים, יותר א-פורמלי. Mm-hmm. יודעת מה? אולי המילה א-פורמלי לא מדויקת, היא יותר ביחד. Mm-hmm. יותר... בגובה העיניים. בדיוק, יותר שיתופי. וזה באמת מוביל אותנו ל-small mm-hmm. talk. נכון שאנחנו רואים את העובדים שלנו כל הזמן, ונכון שאנחנו שומעים... על, על כל אירוע, יום הולדת, או כל uh, קושי שיש להם, עדיין סיטואציית משוב מומלץ לפתוח באיזושהי שיחת חולין קצרה של מה שלומך כרגע, איפה אתה עכשיו. Uh, יכול להיות שהיא תהיה מאוד קצרה, וברמת וואלה, חגגנו לפני שעה יום הולדת. או לפני רגע היינו בקפה. בדיוק, או אישנו סיגרה ביחד, הכל מצוין, או יכול גם להיות שהעובד יחכה. לסיטואציה הזאת, כדי לשתף אותי במשהו אישי שהוא נמנע עד כה מלשתף. <אם> אני זוכר שהייתה פעם סיטואציה שעובד שיתף באיזשהו משבר אישי mm-hmm. שיש לו בבית. אני לא אגיד שהוא חיכה לסיטואציית המשוב, הוא חיכה לסיטואציה של ארבע עיניים, אנחנו בחדר, בשקט שלנו, והוא פתח משהו שהעלה בשבילי אתגר או קושי. Mm-hmm. כי כרגע הוא חושף משהו מאוד אישי. ואני שאלתי את עצמי באותו רגע עד כמה הוא פנוי עכשיו לקבל משהו, עד כמה הסיטואציה הזאת שהיא מציפה, משהו רגשי, אה, מאפשרת לו פתיחות. ושאלתי אותו בצורה מאוד כנה, בוא, יש לנו כרגע שתי אפשרויות. או להמשיך במשוב המתוכנן, או לעשות reschedural, נדחה אותו, נקבע מועד חלופי, ובואו נדבר כרגע על הקושי שלך. Mm-hmm. אני חושב שבאותו רגע אנחנו מרוויחים את העובד.
0: אני מסכימה, אני גם חושבת שכשמגיעים לסיטואציה של משוב, זו סיטואציה מלחיצה, בסדר? אני יודעת בוודאות שהולכים להגיד לי שעשיתי משהו לא טוב. ובסיטואציה <laughs> הזאת, כל אחד שנמצא בה נמצא בלחץ. אז ה-small talk זה דרך שיכולה לעזור לנו קצת להרגיע את האווירה, קצת להקליל אותה, קצת כמו שבתוכניות ריאליטי. נכון? תמיד mm-hmm. לפני שהם מתחילים לשיר, <laughs> אז אומרים להם, צאוי, שואלים אותם, מה שלומכם? תספרו קצת על עצמכם, בסדר? זה כדי קצת להרגיע את, ה- את האווירה ואת הלחץ. וכשאני יותר רגועה, אני יכולה יותר להיות פנויה ללמידה, כי אני לא עסוקה
1: בלחץ שלי. בדיוק, אז אני גם יותר פתוח, ואז יש את הסיכוי ל היותר טוב. אני גם אומר שאם יש עובד שמראש אני יודע שהוא פחות ורבלי, פחות talkable, אז מה שאני מציע, אני מראש מכין לי מה שנקרא lead. אני למשל זוכר שיש לו כלב שהוא מאוד אוהב, אז אני אפתח את המשוב במה שלום בוני ואיך וכולי. ואז mm-hmm. הוא, אני, אני, אני כבר רואה את החיוך על פניו, וכמו שאמרת, נוצרת אווירת הפתיחות קריטית. Mm-hmm. עד כדי כך קריטית, שבמידה ואנחנו רואים עובד שהוא נמצא כולו מכונס, אפרופו שפת גוף, הוא מכווץ, לפעמים עדיף לבטל או לדחות את המשוב. Mm-hmm. כי אחרת הופך להיות טקסי ושטוח. אז אחרי
0: שעשינו שיחת חולין קצרה ודאגנו שיהיה לנו סטינג מתאים, אנחנו בעצם מציגים את מוטרות המשוב. אנחנו רוצים להסביר למה אנחנו בכלל כאן. חשוב להגיד שאם זה מה שאנחנו עושים אחת לשבוע או אחות לחודש, לא באמת צריך אה, להיכנס לזה יותר מדי לעומק. מספיק שנדבר על זה שאנחנו רוצים להעביר משוב על השבוע האחרון, על החודש האחרון, על ה... תפקוד שלך או שלך בסיטואציה איקס, בסדר? על התרגיל שעשית או על המשימה שהגשת, בסדר?
1: כן מומלץ, אבל בסיטואציה כמו שתיארת עכשיו, שהמשוב הוא באמת שגרה, הוא תרבות, פעם בחודש, פעם ברבעון, לחזור למטרות מן המשוב הקודם. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת אומרת
0: לרוק... לא, לא, לא יודעת אם למטרות, למה שדיברנו עליו. זאת אומרת, לנקודות שדיברנו עליהן,
1: לשימור ולשיפור, ולבדוק האם הם השתפרו או לא השתפרו. למה? זה כל כך חשוב. למה? כי יכול מאוד להיות outcome, את התוצאות של המשוב הקודם, ואנחנו מזהים שלא חל השיפור המצופה. Mm-hmm. ואז יכול מאוד להיות שכל הפוקוס של המשוב הוסט. לא לנקודות החדשות שהכנתי, אלא למה לא חל אותו שיפור. מה קרה? Mm-hmm. דיברנו על כלים, בנינו תוכנית עבודה, טה-טה-טה-טה, נשארנו באותו מצב, בואו נבדוק ביחד מה קרה. יכול להיות שהכלים לא התאימו, יכול להיות שמשהו אחר קרה, ושווה. באמת לייצר תהליך רציף. אני חושב שגם העובד מאוד מעריך את זה.
0: Mm-hmm. אני חושבת שחלק מהתיאום ציפיות שאנחנו רוצים לעשות במשוב כזה, בטח בתחילת הדרך, זה שהמטרה שלנו במשוב זה להביא לאיזשהו שינוי בהתנהגות. נכון. בדברים שצריך לשפר, לשפר, ושימור של התנהגות שאנחנו רוצים לשמר אותה. כי אני יכולה להגיד שאני פוגשת הרבה מאוד מנהלים שאומרים, דיברנו על זה, ודיברנו ודיברנו, ושום דבר לא משתנה. אז אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו. זאת לא המטרה. אני רוצה לראות איזשהו שינוי בהתנהגות בעקבות המשוב שלי. אם השינוי לא הגיע, יש משהו שהיה במשוב שלא היה מספיק אפקטיבי. בסדר? או לחילופין,
1: שיש פה בעיית מוטיבציה, וזה נדבר על זה בהמשך. כשנדבר על איך אנחנו מזהים את הפער. כן, אבל מה שאת אומרת הוא גם מאוד חשוב, כי מדובר פה על האחריות המשותפת שלנו. זאת אומרת, לי יש אחריות כמנהל לספק את כל הפלטפורמה והכלים הרלוונטיים להשתפר ולשמר את הביצועים שלו. ו- ולפעמים שווה גם לדבר על השיח הזה, אפרופו תיאום ציפיות. Uh, אני עוד מציע, לפחות במשובים הראשונים, uh, לעשות, אפרופו uh, setting, אוקיי, okay, המשוב שלנו ייקח חצי שעה, נעשה ככה, נעבור לככה, בסוף נסגור, אנחנו מתעדים את התהליך וכולי. גם התיעוד צריך להיות חלק מה setting. לא ניגע בזה כרגע, יהיה לנו פודקאסט uh, מיוחד לנושא. כיצד מתעדים, מה מתעדים, מתי מתעדים, אבל שימו ככה את הנושא של התיעוד ב-Back of כי הוא קריטי. בלי תיעוד, בעצם המשוב לא בוצע.
0: מצוין. עוד שני דברים שאנחנו יכולים לעשות בשלב הראשון שלנו במשוב, זה בעצם להזמין את העובד או העובדת לעשות רפלקציה. לשאול אותם רגע, בוא תסתכל או תסתכלי על החודש האחרון או על השבוע האחרון, מה, משהו אחד שלדעתך עשית טוב, משהו שהיית עושה אחרת. אם זה על ביצוע ספציפי, אני יכולה גם לשאול על הביצוע הספציפי הזה. בסדר? אני מזכירה שגם בפרק הקודם שלנו דיברנו על זה, שהרפלקציה זה אחד הדברים שמייצרים הכי הרבה למידה, ולכן אני שואלת את השאלה הזאת, לא כי אני רוצה לבחון את העובד או העובדת, האם עלינו על אותן נקודות, בסדר? זה לא שם, אלא זה כדי לאפשר לעובד או לעובדת שלי לעצור ולעשות את הרפלקציה הזאת, <אח> לבדוק איפה הם היו. מה היו הנקודות שהם עשו טוב ומה הם צריכים לשפר.
1: בעיניי הנקודה שלי הייתי קריטית, שתי סיבות. קודם כל, יש פה תפיסה של העובד כ-Self-Learner, mm-hmm. הלומד העצמאי. אנחנו מאוד מאוד עדים, במיוחד בסיטואציה הנוכחית, במאה ה-21, את הלומד העצמאי. הדבר השני, אם אנחנו רוצים לעשות את זה באמת כתרבות, זה לשלוח מראש טופס. שהמשוב נעזר בו להתבוננות הפנימית, הוא ממלא אותו בעצמו לפני, ומביא אותו למפגש, ואז יש לנו שיח הרבה יותר בשל ומוכן. Mm-hmm. שוב, תלוי בתרבות, תלוי במאפייני העובד. אני מאוד ממליץ, יש ארגון שאני מלווה אותו, שממש מקפידים. זאת אומרת, משוב לא, מפגש משוב לא מתקיים, אם העובד לא שלח מראש את הטופס שהוא מילא, mm-hmm. ורק אז בעצם נוצר השיח או דיאלוג.
0: מצוין. דבר נוסף שדיברנו עליו קצת במפגש הקודם שלנו, ואני ממליצה עליו מאוד, זה להגיד בעצם על מה אנחנו הולכים לדבר, ולתת לעובד או לעובדת אפשרות לבחור ממה נתחיל, בסדר? <מח> שאני אומרת, אוקיי, יש לנו נניח שתי נקודות לשימור, נקודה אחת לשיפור, ממה תעדיף היא שנתחיל? מהשימור או מהשיפור? דיברנו על זה שזה מאפשר לעובד או לעובדת להרגיש שהם בשליטה, וברגע שהם בוחרים, נניח שהעובדת שלי בחרה שאני אתחיל מנקודה לשיפור, היא תהיה הרבה יותר בפוקוס, היא תהיה עם הרבה יותר הקשבה והרבה יותר פניות ללמידה, מאשר אם אני אתחיל אוטומטית בנקודה לשימור, ואז בלב היא כל הזמן תגיד, נו, שתגיע כבר לעיקר. נו, שתגיע כבר לעיקר. בסדר? אז אני רוצה פניות למשוב, וכשאני מאפשרת לצד השני לבחור, יש את הפניות הזאת.
1: אז נראה לי שבדיוק כאן כרגע כדאי לשלוף מודל קטן, שנקרא מודל אמת. שהוא ראשי תיבות של שלוש מילים, אוטונומיה, מומחיות ותכלית. אוטונומיה, זה באמת היכולת או המקום לאפשר לעובד להיות אוטונומי במשוב, לבחור את הנקודות, לבחור את הסדר, לבחור את הכלים. הבחירה הזאת, האוטונומיה היא קריטית. Mm-hmm. המומחיות, אנחנו מדברים בסוף על משוב מקצועי. אני אמור להיות מומחה, העובד אמור להיות מומחה במידה וכרגע... אין לנו מספיק כלים, אנחנו מזהים פער מקצועי, בואו נפנה למומחה הרלוונטי. והתף היא התכלית, המשוב צריך להיות תכליתי. Mm-hmm. הרי בסוף, בשורה התחתונה, כמו שאמרת, רוצים איזשהו שיפור שימור בהתנהגות או מיצוי הפוטנציאל של העובד, אז קחו את האמת, אוטונומיה, מומחיות ותכלית, וממש תלכו עם שלושת המילים, כשלושה עקרונות שמנחים אותנו לאורך כל התהליך. מעולה.
0: אז בואו נסכם את הנקודה הראשונה שלנו. אנחנו, כשאנחנו... מעבירים את המשוב, נתחיל מאיזושהי פתיחה שמייצרת אינגייג'מנט או מחוברות, שיש בה, 1. יצירת אווירה על ידי small talk וה setting, להגדיר את המטרה של המשוב, 3. לאפשר לעובד או לעובדת לעשות ריפלקציה מה הם עשו טוב, מה היה חסר, מה נעשה במשוב הקודם, ולאפשר להם לבחור האם להתחיל מהנקודות לשימור או מנקודות לשיפור. נפלא. מעולה. בואו נעבור לשלב הבא. השלב הבא זה גוף המשוב, זה... שלב הגשש בלש, זה לב המשוב, זה החלק באמת התכליתי. למה גשש
1: בלש?
0: למה גשש בלש? כי אנחנו פה צריכים להגיע ממקום סקרני. זוכר? דיברנו על ה-state of mind הזה בפעם הקודמת, והרבה מאוד מהמנהלים והמנהלות שאני נתקלת בהם, בשלב הזה הופכים להיות מרצים.
1: הם פשוט... מונולוג.
0: מונולוג, הם מדברים והם מסבירים, והם נותנים גם דוגמאות, והכול טוב ויפה. אבל הם לא מפסיקים לדבר. וואלה. ופה אנחנו מגיעים למצב, לעיני העגל האלה שדיברנו עליו, או המוח. או הכלב
1: על הדשבורד שעושה עם אה הראש, כן, כן,
0: מדיוק, כן. בדיוק, כן. המוח בלפלנד, הגוף פה, זה לא באמת אפקטיבי וזה לא מביא לשיפור בביצועים. וזה קצת חבל, זה קצת, קצת בזבוז. זה
1: אפילו לפעמים, מעבר לזה, זה יוצר סוג של סבל לעובד שאומר, יאללה. מתי הסיטואציה הזאת תיגמר? בדיוק. וזה
0: גם הרבה פעמים מייצר הרבה מאוד התנגדויות וכולי, ואני אומרת, הפוך גוטה. אנחנו רוצים ללכת מתוך מקום סקרני. ואם אתם זוכרים, בפרק הקודם דיברנו על זה שאנחנו נכין מראש את הנקודות שלנו, ונפריד בין עובדות לפרשנויות. אז ההמלצה היא להתחיל קודם כל מלהציג את העובדה, ולא את הפרשנות. בסדר? אני יודעת שזה מאוד בוער בבטן. תמיד כשאני מדברת על זה עם מנהלים ומנהלות, אומרים לי, רגע, אבל אני... הפרשנות המקצועית שלי היא קריטית, זה חשוב שאני אגיד את זה. ואני אומרת, אחלה. אבל שנייה לפני שאנחנו רצים להגיד את הפרשנות המקצועית שלנו, בוא ניתן לעובד או לעובדת הזדמנות להגיד את הפרשנות שלהם.
1: חלי, בואי רגע נעשה, ברשותך, חזרה מהירה על ההבחנה בין עובדה לפרשנות.
0: אוקיי, אז עובדה זה מה שראיתי או שמעתי זה המשמעות שנתתי למה שראיתי או שמעתי. למשל, יש לי עובדת שאני, נראה לי שהיא לא מספיק מחויבת והיא לא מספיק אכפתית. בסדר? זה הפרשנות שלי. בסדר? ואני כל הזמן שואלת את עצמי, רגע, מה גרם לי להגיע למסקנה הזאתי? אוקיי? Okay? מה שגרם לי להגיע למסקנה הזאת, זה כל פעם שאני מבקשת ממנה לעשות בדיקות לתוכנה שהחברה החיצונית צריכה לספק לנו, היא כל פעם מתנגדת וכל פעם אומרת לי שזה לא התפקיד שלה, והחברה צריכה לדאוג שהמוצר יהיה כמו שצריך, וזה לא התפקיד שלנו לבדוק את זה. בסדר? נשמע לי הכי
1: ראש קטן, לפחות בפרשנות.
0: זה נשמע ראש קטן, אבל זה, זה בדיוק ההפרדה, בסדר? אני, הפרשנות שלי זה שהיא ראש קטן, אבל העובדה היא שהיא <וואלה> אוקיי. Okay. אז אני, כשאני מעבירה את המשוב, אז אני אגיד לה, אני אשים את העובדות רגע על השולחן, ואני אגיד לה, בפעמים האחרונות, כשביקשתי ממך לבצע בדיקות לתוכנה שהחברה החיצונית מספקת לנו, אמרת שאת חושבת שזה לא התפקיד שלך, ושאת חושבת שהם אלה שצריכים לבצע את הבדיקות.
1: זאת אומרת, ממש תביא דוגמה או ציטוט לדבריה.
0: בדיוק, בדיוק. וזה יכול להיות, או שאני אתן תיאור למה שראיתי. תיאור עובדתי. בדיוק, למשל, סידרת את הכלים בסדר מסוים, mm-hmm. או אה, עשית את ה...
1: X משימות במהלך השבוע. בדיוק. או בוא נפתח את הקלנדר שלך ונראה כיצד ניהלת את הזמן שלך.
0: למשל, בסדר? או נניח לא הגשת את המשימה במועד שקבענו, או, או נפתח... הגשת יומיים אחרי.
1: בוא נפתח את דוח השעות ונראה מתי נכנסת למשמרת.
0: למשל, אוקיי, בסדר? מאוד. אז אני מציגה קודם כול איזושהי עובדה. אני יכולה לתת איזושהי כותרת. הכותרת היא, בוא נדבר רגע על... נוכחות. נוכחות. בוא נדבר על... לא יודעת
1: מה... דבקות אה, במשימה. למשל. מוסר עבודה.
0: מוסר עבודה, קצת שיפוטי. נכון, נכון. לא יודעת, זה כבר נכון. נותן לי... מעולה, לא טוב שאמרת, אבל נכון. הייתי, הייתי הולכת רגע על איזושהי כותרת כללית, בסדר? תכולת תפקיד. תכולת תפקיד. בוא נדבר רגע על המשימות השבויות. בוא נדבר רגע על מערכות היחסים עם הממשקים. בסדר? אני נותנת רגע איזושהי כותרת, ואז אני נותנת את הדוגמאות. אני לא אומרת האם מערכות היחסים הן טובות או לא טובות. מצוין. אבל לפני רגע שאלתי את העובד או העובדת, האם אנחנו מתחילים מהנקודות לשימור ושיפור.
1: זאת אומרת, כבר בשלב הזה את מתחילה את הדיאלוג.
0: נכון. מה זאת אני קודם מציגה את העובדה, ואז על העובדה הזאת אני שואלת שאלות.
1: אבל את מציגה אותה פתוח, את מציגה נכון. אותה כאיזשהו בסיס. לדיאלוג. אני גם אזכיר שבפתיחה כבר עשינו איגייג'מנט וכולי, וכולי נכון. אנחנו פשוט גולשים מהפתיחה לשלב של, אוקיי, נקודה ראשונה, כותרת ודוגמאות.
0: בדיוק. אז לא. אני בעצם מציגה את הדוגמאות, ואז אני בעצם רוצה לברר מה הייתה הסיבה להתנהגות. למה העובד או העובדת בחרו להתנהג ככה? מה זה משנה? אז בואו נדבר על זה רגע. אנחנו עובדים לפי רמות החשיבה. יש שלוש רמות חשיבה, וכדי להסביר אותן נניח שבן אדם נוסע על 140 קמ"ש בכביש 4.
1: אוקיי. תקין או לא תקין?
0: לא. לא תקין, נכון? מ-14. הרבה פעמים שאני אומרת את זה, שואלים אותם, אומרים לי, תראי, תלוי אם הוא מת, תלוי באיזה שעה, תלוי היו מצלמות. ברור לנו, אבל לא תקין, בסדר? נוסעים בכביש 4. בוא נגיד, לא כחוק. לא כחוק, נכון, החוק 90 קמ"ש, בכביש 4. הבן אדם נוסע על 140. מאיפה יכול לנבוע פער? למה שהוא ייסע על 140 קמ"ש? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שיש לו מה זה ידע? ידע זה כל החלק התיאורטי. היכרות עם התיאוריה, בסדר? Mm-hmm. היכרות עם החוקים, עם הכללים, mm-hmm. אם אני אקח את זה רגע למקום של ארגונים, זה היכרות עם העבודה, עם הנהלים, עם השלבים, בסדר? עם התיאוריה, נניח אם אני מדברת על שפת פיתוח, שפת פייתון, זה ידע, יש ידע תיאורטי שקשור לשפת פייתון, להכיר בכלל את השפה הזאת.
1: תכולת תפקיד מבחינת איך זה ידע?
0: תגדיר תחולת תפקיד.
1: מה שנקרא ארן הרולזן ריספונסיביליטיז. זאת
0: אומרת, מה חלק מהתפקיד שלי? בוודאי. מה
1: מצופה ממני? מה תחומי האחריות שלי? מה התחולה? בוודאי, זה חלק של הידע. ג'וב טייטן, מה שנקרא. בוודאי, זה לגמרי
0: חלק מהרקע התיאורטי. אוקיי? אז זה ידע. רמת החשיבה השנייה זה מיומנות, בסדר? זה היכולת שלי ליישם בפועל את הידע הזה. בסדר? אם ניקח רגע נהיגה, הבן אדם נסע על 140, אז אם אמרנו ידע, אז הוא לא יכיר את החוקים אולי. מיומנות זה אולי שהוא לא מספיק מיומן בללחוץ על הברקס ועל הגז, והוא לחץ יותר מדי על הגז בלי לשים לב, כי הוא לא מספיק מיומן בקשר עין עם הכביש ועם עד המהירות והרגל. בסדר? Mm. שלושת החלקים <laughs> האלה. Okay. נניח ש... בוא ניקח דוגמה אחרת, נניח שנוצר לכין עוגה. מה זה החלק של הידע? התעוגה. <ד captions> לא, חלילה, אני לא מכינה עוגה, אני לא הופעה עוגות, אני לא עושה את הדברים האלה, אני קונה מעולה, אבל, אני יודעת את הפריקנות. אבל נניח שחלילה נרצה ליפות עוגה.
1: אוקיי. זהו, חלילה זאת מילה חשובה. בדיוק,
0: פעם הייתי אומרת לבשל עוגה, ואז היו צוחקים עליי, למדתי שזה ליפות אז נניח זאת אומרת ליפות עוגה. החלק של הידע זה... המרשם? המרשם, המתכון, פותחת את הספר. מה החלקי, מה המצרכים שצריך ומה השלבים בהכנה. מה
1: כל מה שנדרש, אם זה לערבב, להפריד חלבונים, את רואה, אני בקיא יותר ממך. נדר, <laughs>
0: נניח להפריד חלמון וחלבון, קודם כל עדיף להתאבד מאשר לעשות את זה, <laughs> אבל נניח שבחרתי לעשות את זה, אני תמיד מתערבב ביחד, בסדר? <laughs> yeah. אומרים לך... את הולכת
1: uh, <laughs> על הבחושות.
0: <laughs> לא, אני לא הולכת על זה, פשוט אני קונה. אבל אתה, אתה יודע, אומרים לך, לשים קיסם ולבדוק אם הקיסם... אוי, דוגמה מעולה. נו, מאיפה את יודעת אם זה באמת, <laughs> כן, <laughs> לא, זה מספיק יפה, <laughs> זה לא... נכון, דוגמה מצויימת. גמרתם אותי, באמת, מיותר. נכון. אז אה, מיומנות זה היכולת ליישם בפועל את הידע. ככל שאני מבצעת פעולה יותר ויותר פעמים, רמת המיומנות שלי עולה.
1: אז פה נכנס הנושא של המומחיות שלי.
0: נכון. אבל תכף נדבר על איך אנחנו משפרים. בוא נבין רגע קודם כל מה, מה הן רמות החשיבה. Okay. אז אחד אמרנו ידע, mm-hmm. שזה החלק התאורטי, מיומנות, שזה יישום הידע בפועל, והחלק, רמת החשיבה השלישית, זה תפיסה. Okay. זה הגישה או האמונה שלי לנושא. מה אני חושבת על זה? האם אני מאמינה שזה כזה קריטי לנסוע לפי החוק? זוכרים את הדוגמה על הנהיגה? אני נוסעת על 140 קמ"ש, כי התפיסה שלי זה שלי זה לא יקרה. שהכול טוב. או שכולם
1: נוסעים 140 הזמן, אני אעשה פחות.
0: או כל עוד אין מצלמה, הכל תקין, 아, כל ו... עוד, עוד אין משטרה, זה כל, כל הזמן, זה הזמן מורז, אני... אה? מוכר, כן. מהמם. אז אה, יכול להיות שאני מכירה את הנוהל, יודעת אותו בעל פה, בסדר, mm-hmm. אם אני בארגון. אני גם יודע... מאוד מיומנת ויודעת לבצע את זה בפועל. אבל אני תופסת את הנוהל הזה כלא הכרחי או לא קריטי. או ו... לא חשוב. או לא חשוב, ולכן אני לא אבצע את זה.
1: קרי חדר המגורים של הבן הקטן שלי, ש... בן 13, שנראה כמו ערימה אחת של זבל. Hmm. הוא יודע שהחדר צריך להיות נקי ומסודר. הוא יודע לקפל כביסה ולהכניס לארון, אבל הוא בוחר, אפרופו תפיסה, כי בעיניו זה לא חשוב. ושאלתי אותו אתמול בערב, הראל, לא אכפת לך לגור ב... לא משנה איך קראתי למקום שהוא... דיר. כל אחד ייקח לעולם התוכן שלו. אז הוא אומר לי, מ... עזוב אותך. לא, לא אכפת לו. מצוין. באמת לא אכפת לו. זה בסדר לו.
0: אז זה בדיוק זה, כי התפיסה שלי היא הרבה פעמים מה שתחתיר את ההתנהגות שלי בפועל. לא בהכרח הידע, לא בהכרח המיומנות, אלא מה שאני חושבת על זה.
1: זאת אומרת שהתפיסה היא... אחד הדברים היותר חשובים, שאנחנו פחות נוגעים בדרך no. כלל, והיא לפעמים יכולה להיות המהות שתשפיע על הידע והמיומנות, ומתחברת גם למה שאמרת קודם, שאני לא מבינה, את אמרת שאותה מנהלת סיפרה שהיא עושה עוד פעם ועוד פעם את אותו משהו, נוגעת בידע ובמיומנות, ושום דבר לא קורה. בדיוק. עכשיו,
0: שבא. בוא נדבר רגע על איך משפרים. Mm-hmm. נניח שזה הייתי פער בידע, איך אני משפרת אותו?
1: השלמת הפער. מעולה. קריאה, מסביר, תרגול. מסבירה,
0: יכול להיות שאני אסביר, או שאני אשלח את, את הצד השני ללכת לקרוא חומר, לראות סרטונים ביוטיוב, לראות בלינקדאין, וואטאבר. זה ללמוד את התוכן התאורטי. איך משפרים מיומנות? תרגול. אבל תרגול לא מספיק. Mm. תרגול זה השלב הראשון. השלב השני זה רפלקציה, לעצור, לבדוק מה עשיתי טוב, מה איך חסר. ושלוש, זה לקבל משוב חיצוני על התפקוד שלי. תסבירי למה. כשאני מתרגלת לבד, I can only go so far. נכון. בסדר? אני, אני יכולה להגיע לרמת מיומנות מסוימת.
1: שהיא מוגבלת על, על פי היכולות שלי לתפוס את עצמי.
0: בדיוק. Okay. עכשיו, גם הרבה פעמים אנשים מתרגלים ולא צריכים לחשוב, רגע, מה עשיתי טוב ומה היה חסר. אז בכלל התרגול הוא מינימלי. נכון. בסדר? בסיסי. בסיסי, בדיוק. אז אני מתרגלת, מקבלת, נותנת פידבק לעצמי, ואז מקבלת משוב חיצוני שעוזר לי רגע. Uh, להרחיב את נקודת המבט שלי, ואולי לזהות אולי דברים שהייתי יכולה לעשות עוד יותר טוב.
1: רגע, זאת אומרת שאם אחרי כל פעם, ואני מתעקש על זה, שאני מכין משהו לארוחה לילדים, אני חייב, באמת, יש לי צורך לשאול אותם, טעים, לא טעים. בדיוק. חסר, לא חסר. נכון. כן. בדיוק, okay. וזה המשוב שאתה תקבל. למרות שאצלי עוד... זה גם המקום של אני צריך גם recognition, <laughs> זה <גם> משהו זה לגמרי. <laughs> עכשיו...
0: <זה, laughs> <laughs> 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 כשאני... עוד, עוד דרך לשפר מיומנות, זה לצפות במישהו אחר מבצע את זה. נניח, אתה תראה מאסטר 아, שף. חונכות. חונכות. שוליהות. שוליהות, בדיוק. כי uh, יש מה שנקרא נוירונה מראה, mm-hmm. שאני בעצם, כשאני רואה מישהו עושה פעולה, אני יכולה לעשות חיקוי. והרבה פעמים למידה מתוך חיקוי היא למידה מאוד מאוד משמעותית. אני
1: מאוד אוהב את זה. אותו בן עם הסיפור של החדר, לפני כחודש אמר לי אבא, אני רוצה שתלמד אותי להתגלח הוא איזה חמור. ממש. יום. איך אני התרגשתי, <laughs> אמרתי, סוף <laughs> כל סוף, אני מממש את האבהות שלי. <laughs> כי אם הבכור זה לא היה ככה, הוא פשוט קנה ישר מכונת גילוח. גדל. <gadal> אמרתי לו, בוא, ביחד מול המרה, הצטופפנו ליד <gadal> הקיו, ובמקביל, איך הם מק... מקציפים, ומה הזווית של הזה, ואיך זה, ומה עושים כשנחתכים, ובסוף... מתיזים אחד על השני את האפטר שייב, או... חוויה מאוד מרגשת. איך
0: הסברת לו אבל על אזור השפם זקן? שתחר... אין לו. לא. אוקיי. אין לו. לא.
1: שירקוש מיומנויות לחיים, ואחר כך נעבור <laughs> לשפם <laughs> <שפם> <laughs> זקן, <laughs> כן. <מול.
0: laughs> אז אמרנו שאם אני רוצה לשפר ידע, אז אני צריכה להשלים אותו בדרך זו או אחרת, להסביר. אם אני רוצה לשפר מיומנות, זה תרגול, רפלקציה ומשוב חיצוני, או לחילופין, צפייה במי שהוא מבצע פעולה. איך משפרים תפיסה? או משנים
1: או. תפיסה. או. <coughs> <coughs> קודם כל נתחיל עם זה שתפיסה הרבה פעמים מבוססת על עמדת חיים, <coughs> על איך אני רואה את העולם. וזה תהליך שלפעמים הוא מאוד עמוק, ואני רגע אומר, בוא נשים את הדברים על השולחן, לא תמיד זה בתחום אחריותי. לפעמים אני כמנהל לא אוכל לשנות עד הסוף את תפיסתו של האדם.
0: למשל, אם בן אדם מעשן, ואני רוצה לשנות אותה תפיסה שעישון זה מזיק, יכול להיות שהוא מבין שעישון זה מזיק, אבל זה בסדרי עדיפויות יותר נמוך, והוא עדיין בוחר לעשן.
1: אני חושב שעישון זו דוגמה מאוד מורכבת, כי יש בו רכיב של... התמכרות. נכון, נכון. Mm-hmm. הסיפור של הניקוטין הוא סיפור מאוד מורכב, ואנחנו גם מכירים את זה מאנשים שמתעסקים עם אכילה. Mm-hmm. אכילה רגשית. בקיצור, המורכבויות הן אינסופיות, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו... לא יועצים ארגוניים, לא פסיכולוגים ולא עובדים סוציאליים. בסוף אני מנהל. ולכן אני מציע, דבר ראשון, קודם כל זה לעצור, וברגע שזיהיתי שהפער הוא בתפיסה, לשקף. לשקף את הפער ולהסביר את הרציונל. עכשיו, הרציונל הוא רציונל מקצועי. זאת אומרת שאם לדוגמה אנחנו מדברים על קוד זיהוי, אז קוד הזיהוי... נועד בכדי לשמור על צנעת הפרט של הלקוח.
2: Mm-hmm. אז
1: אין פה יותר מדי ויכוח. זה הנוהל, זאת התפיסה וכולי. המורכבויות הן יותר במקומות האפורים. תכף נגיע לשם. אבל
0: אני כן חייבת להגיד שזה נכון שתפיסה זה משהו שקשה לשנות יותר מאשר אחרים, אבל זה לא בלתי אפשרי. ויש מקומות שמספיק שיהיה דיאלוג על זה. ואני אסביר רציונל ו/או יסביר את ההשלכות, בסדר? או תכף נדבר על עוד טכניקות שאני יכולה להשתמש בהן כדי לשנות את התפיסה, היא תשתנה. אני יכולה להגיד, סתם דוגמה, אני מנחה סדנת חניכה, הדבר הראשון שאני מדברת זה מה המטרה. מה המטרה בסדנת חניכה? ליצור עובד עצמאי. רק הדיאלוג שאנחנו מדברים על זה רבע שעה בסדנה, כולם, משתנה להם התפיסה, וזה לא לקח לנו המון זמן, ועדיין התפיסה לגבי חניכה השתנתה. אז אני אומרת, מצד אחד, יש אזורים שבהם מורכב מאוד לשנות תפיסה, ויש אזורים שבהם דיאלוג קצר יכול לעשות את העבודה.
1: זה מזכיר לי, אפרופו סדנת חניכה, את הפעילות שהיינו פותחים איתה תמיד, הולכת עיוור. נכון. שבדיוק משם אני יכול לייצר את השינוי בתפיסתי. עוד כיוון שעלה לי, לפעמים זה להעלות את המודעות. Mm-hmm. לדוגמה, אני זוכר שבאחד ממוקדי השירות בזמנו, Uh, היה שיח סביב, uh, שומעים את החיוך שלך. Mm-hmm. אז פשוט הציבו מראות uh, בעמדות של הנציגים, uh, ואמרו להם, בואו, בזמן שאתם מדברים עם הלקוח, mm-hmm. מדי פעם כמובן, תסתכלו איך אתם נראים. כנ"ל לגבי צורת ישיבה, כנ"ל right. לגבי... Okay. זאת אומרת, זה... זה... אבל עדיין okay. אני אומר, בואו נחזיק את זה כמשהו מורכב, ואני רוצה רגע ככה לשלוף שש טכניקות, mm-hmm. שבעזרתן אני יכול לשנות תפיסה. Mm-hmm. הטכניקה הראשונה היא שיקוף התפיסה. Uh, עצם זה שאני חוזר עליה וממשיג אותה ומשיים אותה, לפעמים אני כמובן אציג אותה כשגויה או סותרת איזשהו היגיון או רציונל, כבר תפיל את האסימון לעובד או מקבל המשוב ואגיד, וואלה, הבנתי, שאפו.
0: אז למשל, בוא נחזור לעובדת קודם, שאמרה, זה לא התפקיד שלי לבדוק את התוכנה. זה התפקיד של החברה החיצונית, בסדר? <coughs> עצם זה שאני אגיד, בסדר? שזו התפיסה שמבחינתך זה לא חלק מהתפקיד שלך, ואני אגדיר שמבחינתי זה, חלק, זה כן חלק מהתפקיד, כבר שם יכול לזוז משהו. של בואי רגע נדבר על מה התפקיד שלך.
1: מעולה. הטכניקה השנייה היא ניסיוני האישי. אני מאוד אוהבת את הטכניקה הזאת, היא מייצרת קרבה גובה עיניים. מספר, מה זה אומר מניסיוני האישי? אני מספר חוויה אישית שלי. שתומכת, מבליטה את התפיסה שאנחנו כרגע מדברים עליה. ואני גם יכול להביא את החוויה של ניסיוני האישי, או מטעות שעשיתי או מהצלחה. אבל זה באמת שם אותנו באותו גובה, מייצר קרבה, אבל בקשה אחת, אל תמציאו. זאת אומרת, חשוב שניסיוני האישי יהיה באמת אותנטי. האנשים שאנחנו מנהלים הם אנשים סופר אינטליגנטים. סופר רגישים. אם אני עכשיו מספר סיפור שלא קרה, זה לא עובד. <much> זה יוצר איזשהו משבר אמון.
0: מצוין. אז בעצם אנחנו מסבירים מהניסיון האישי שלנו, משהו שקרה בעבר המקצועי שלנו, שגרמנו להבין שהנוהל הזה הוא סופר סופר חשוב. למשל, נסעתי בכביש, לא פעלתי לפי חוקי התנועה ועשיתי תאונה. בסדר? ואלה היו ההשלכות של התאונה, אוקיי? ואז מתוך זה, משהו שם יכול לזוז. אז אחד זה שיקוף התפיסה, שתיים מניסיוני האישי,
1: הטכניקה השלישית, גם אותה אני מאוד אוהב, מסתבר, זה הצגת אנלוגיה. Mm-hmm. אני מביא איזושהי דוגמה מעולם תוכן אחר, מייצר הסכמה סביבה, ואז מחזיר את הדוגמה לעולם התוכן הנוכחי. אחת הדוגמאות הכי טובות, משל כבשת הרש, נתן הנביא, פונה לדוד, אחרי שהוא ראה את אותו גזל שהוא עשה לאשת אוריה. בת שבע, ובמקום לפנות ישירות ולספר לו איך הוא גזל את אשתו של אוריה, הוא מספר לו על סיפור כבשת הרש. עכשיו, הוא לא בכדי בוחר בעולם התוכן של כבשים. דוד היה רועי צאן, כל מה שקשור לצאן <אח> ולכבשים זה משהו שמאוד מאוד בליבו, והוא מוביל אותו בצורה נפלאה, עד שדוד אומר, מות יומת. ובאותו רגע הוא מחזיר אותו לעולם התוכן שלו, ודוד מבין שהוא חתם את גורלו בעזרת האנלוגיה הזאת. אני מציע לבחור אנלוגיה או דוגמה מעולם תוכן אחר שקרובה לעובד, אם זה עולם הכדורגל, עולם הספורט, מישהו שאוהב בנק, תחנת דלק, שופינג, נופש, לא משנה כרגע מה, לעשות שם את התהליך התפיסתי ואז להחזיר אותו לעולם הנוכחי. מעולה. הכלי הבא הוא הדוגמאות והתוצאות. פה באמת אין ויכוח, אני ממש מראה לו, בוא, תראה, אפרופו עובדות, כך עשית, אלה היו תוצאות, הנה אנחנו מזהים את הפער, הפער נבע מכך שלא עבדת על פי התפיסה הנכונה, לא יישמת נכון, לא עבדת על פי הנהלים וכולי וכולי וכולי. אני מתכוון פה ממקום שהוא אומר, אני לא מאמין בנוהל אני אתן דוגמה,
0: אחר. נניח, ש... צוותי פיתוח הרבה פעמים מבקשים מהעובדים, מהמפתחים, לתעד כל מיני דברים. Mm-hmm. ואז אמורים, למה לתעד? למה לתעד? מי קורא את זה? מי קורא את זה? ובאמת, אני יכולה להגיד שבגלל שלא תיעדת וצוות אחר המשיך את הפעילות, הם לא ידעו, זה גרם לבאגים, בסדר? ואני ממש מדברת על מקרה ספציפי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. מה היו ההשלכות של הפעולות שבעצם ביצעת?
1: אז איזה אנלוגיה את להביא לזה? קופץ לי רגע רעיון, אני מגיע לבנק ואני מבקש מהפקידה לבצע איזושהי פעולה, והיא אומרת לי, אבל אין לך. אין לך הרשעה, אין לך, לא פתחו, כי לא תיעדו את הפעם הקודמת שהייתי באמת בסניף הבנק. אני אתן, אני אתן
0: רגע עוד אנלוגיה, זה כמו להגיד למשל שאתה צבדת את הבית שלך, mm-hmm. ואז לא כתבת מה המספר של הצבע. כן. ואז אתה צריך לצבוע עוד קיר, ואתה לא יודע אם הצבע הוא הצבע המדויק או לא, ולך תמצא עכשיו את הצבע הספציפי ש... שיש לך על הקיר. ואז אין איזושהי המשכיות, בסדר? כי כשאני מפתחת תוכנה, וצריך... צריכה להיות איזושהי המשכיות, ולא יכולים להמשיך מהנקודה שבה הפסקת.
1: מעול. בסדר? והחמישי... דיברנו על דוגמאות ותוצאות, בואו נעבור לחמישי. החמישי זה מה שנקרא עיקרון, או רמה עקרונית. אני אומר, בוא, בוא, עזוב. עזוב בואו נדבר פילוסופיה, בואו נדבר רגע על הארגון, בואו נדבר על החזון שלנו, על העקרונות ש... שמנחים אותנו. לדוגמה, אה, חוויית שירות, אנחנו אה, אה, ארגון ששם במרכז את צביעות הרצון של הלקוח, טה 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 יש הסכמה, ואז משם אנחנו גוזרים אחורה למקרה הספציפי. האם תרמת, פגמת וכולי. אני תמיד שם את העיקרון באיזשהו מקום עם כוכבית. כי לפעמים זה קצת מרוחק,
2: mm-hmm.
1: קצת מתנשא. מצד שני, לפעמים, אנחנו נדבר בפודקאסט הבא על התנגדויות, אין לנו ברירה, אלא ממש להביא את העיקרון. עוד כוכבית, במידה, ואותו עובד, אדם שאני כרגע מנחה את המשוב מולו, אינו מסכים לשנות את תפיסתו על פי העיקרון שעל פיו עובד הארגון. Mm-hmm. זה אומר שיש פה לפעמים משמעויות יותר עמוקות שקשורות לאי-התאמה או לתפקיד או לארגון, ושווה לשקול בכובד ראש מה עושים עם הסיפור הזה הלאה.
0: זאת אומרת, תלוי עד כמה הנושא הזה קריטי, משמעותי, משפיע על התפקיד וכולי, ואז בעצם, אם זה מאוד מאוד קריטי והעובד או העובדת בוחרים להישאר עם התפיסה הקיימת, אז אנחנו נשקול את המשך ההעסקה. <אדם> <אז> זה... וזה נכון, ב... בהמשך נכון. דיאלוג.
1: אחת הדוגמאות שפתאום קופצת לי זה סטודנטים, מש... משרד סטודנט, שאומר, עם כל הכבוד למקום העבודה הנפלא הזה, עדיין הלימודים כרגע הם במקום הראשון שלי, ולכן אני פחות פנוי כרגע לתת משמרות וכולי, ופה באמת צריך להיות שיח עקרוני. <אדם> והטכניקה האחרונה היא התרחיש. זאת סיטואציה עתידית, וירטואלית, דמיונית, שאנחנו בונים אותה ביחד. חילי, בואי נחשוב עכשיו רגע, עזבי. כרגע כך בוצה. בוא ניקח את הדוגמה
0: של העובדת הזאת. סער, כרגע בחרת שלא לבדוק את החברה הזאת, את התוכנה של החברה מאולה, החיצונית, כן. בסדר? וסיימנו את הרכישה, כן, תוך. קיבלנו כן. אישור והעברנו להם את הכסף והכל טוב ויפה. ופתאום השטח עולה על איזשהו באג, לך ידברי ללמפה, לא יכולה למצוא את החברה הזאת שוב, הם מבחינתם מסרו את הפרויקט. ואם את רוצה עכשיו עוד שיפורים, בואי תשלמי יותר. כשבמצב הנוכחי, עוד אנחנו עוד יכולים לבקש או לדרוש דברים שבהמשך לא נוכל. ולכן החשיבות של הבדיקה שלך היא עוד יותר משמעותית.
1: מעולה, אבל חשוב להקפיד שהעובדת יחד איתי תבנה את התרחיש.
0: בדיוק. אז פה, רגע, בוא, בוא נסכם שנייה. רגע, אבל רגע, אבל לפני הסיכום,
1: שימי לב בשבילך. נו. דיברנו על שיקוף, דיברנו על ניסיוני האישי. דיברנו על הצגת אנלוגיה, אני שם פה רגע קו, mm-hmm. דיברנו על דוגמאות, עיקרון ותרחיש. מה רשת קיבלנו? נו. Mm-hmm. No. שני דעת. <laughs> יפה. <laughs> 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 מדליק, <laughs> נכון? עכשיו, אני למה זה אני... זה חדש, אני לא כן, הכרתי. כן, הפתעתי אותך. <laughs> למה אני קורא לזה שני דעת? משתי סיבות. קודם כול, אני יכול מראש להיערך ולהכין את שש טכניקות. פעם שנייה, אם במהלך המשוב, תוך כדי אני מגלה את הסיפור התפיסתי, את הפער ואני רוצה לשנות, אני פשוט שולף שני דעת ומתחיל לעבור על טכניקות. דרך אגב, אין משמעות לסדר, זה מסודר mm-hmm. כרגע כדי להקל על הזיכרון, ובדיעבד, הסתיים משוב, לא הצלחתי לשנות את התפיסה שלך. Mm-hmm. לא עבד. אני עושה התבוננות שלי עם עצמי, ובודק אולי שכחתי איזה טכניקה. ולכן שני דעת, כמודל, עובד מצוין.
0: מעולה. אז אם אני רגע לוקחת את uh, שלושת רמות החשיבה שדיברנו עליהן, שזה ידע, מיומנות ותפיסה, בעצם בשלב הזה של המשוב, אחרי שהצגתי את העובדות, אני רוצה לבדוק מה רמת הידע, מה רמת המיומנות ומהי התפיסה. ויש לי אפשרות לשאול, לבדוק את זה על ידי שאלות, בסדר? שאלת ידע היא שאלת מה. מה אומר נוהל X? בסדר? מה הם השלבים בביצוע Y? מה כולל התפקיד שלך או שלך? שאלת מיומנות זו שאלת איך. איך עושים את זה בפועל? איך מגייסים שיתוף פעולה של ממשק? איך מייצרים סגירת עסקה? בסדר? ותפיסה זה למה. למה חשוב לבצע את הנוהל כפי שהוא? למה חשוב לנסוע לפי החוק? בסדר? אני רוצה... בשלב הזה לנסות להבין מהעובד או העובדת שלי מהי התפיסה שלהם, מהי רמת המיומנות, מה רמת הידע. ולכן בשלב ההכנה אני אכין לעצמי שאלות מראש, שיעזרו לי לזהות איפה נמצא הפער, אוקיי? אז אני חוזרת רגע להכנה. בהכנה... חוץ מזה שאני מכינה את, uh, מפרידה בין עובדות לפרשנויות, אני מכינה לעצמי איזשהו בנק של שאלות שהן שאלות ידע, תפיסה ומיומנות, שאותן אני יכולה לשאול. אז נניח, ניקח את העובדת ממקודם, אני יכולה להגיד לה, את אמרת לי שלדעתך זה לא התפקיד שלך ל- לעשות בדיקות לחברה חיצונית, בסדר? אז, אז בואי תגידי לי למה. למה את חושבת שזה לא התפקיד שלך? מה בעינייך כן התפקיד שלך? מה יכול לקרות, לצורך העניין, אם... Uh, כרגע אנחנו נגיד להם איקס, בסדר? אפרופו התרחיש, ובסוף נגלה באגים בשטח. מה יכול לקרות? אני רוצה לכוון את העובד או העובדת שלי בשאלות, גם כדי לזהות איפה הפער וגם כדי לתת מענה לפער. שוב, אם זיהיתי שהפער הוא בידע, בואו נשלים את הידע. אם זיהיתי שהפער הוא במיומנות, נתרגל, יכול להיות שנתרגל באותו רגע במשוב, ויכול להיות שנתרגל גם אחר כך. זאת אומרת, נקבע עוד יום, נעשה תרגול, ואם זה פער בתפיסה, יכול להיות שננהל על זה דיאלוג, ננסה לשכנע, יכול להיות שזה ייקח יותר מפגישה אחת, בסדר? ואנחנו מבינים שהפער הוא ב- ב- בתפיסה.
1: אני חושב שיש שני יתרונות למה שכרגע הצגת. קודם כול, זה עושה סדר. אני לא, לא אפקשש, לא אחמיץ, אני ממש עובר ידע, מיומנות תפיסה, ומכין שאלות, דבר שמעורר ומעודד דיאלוג, כמו שאמרנו. ודבר שני, אני זוכר אחד הארגונים שהוא ארגון יותר אה, ממשלתי. Mm-hmm. אנשים פחות אנשי הדרכה, הכנו להם טבלה mm-hmm. של ידע, מיומנות ותפיסה, והם פשוט היו צריכים לסמן וי. Mm-hmm. והיכן mm-hmm. ממוקם הפער, ובהתאם לזה, מה הפתרון? זה עשה להם סדר, שכל, מייעל מאוד את תהליך המשוב. זה מקל על התיעוד. אז אני
0: מוסיפה לטבלה הזאת עוד שתי עמודות. עמודה של מה הפרשנות שלי, עמודה של מה העובדות, <מח> ואז מה השאלות, שאלת ידע, שאלת תפיסה, שאלת מיומנות. ואז אני רוצה בסוף שאני אוכל להגיד בתור המנהלת מה, איפה היה הפער ואיך אנחנו משלימות אותו, אוקיי? Okay? אז עוד עכשיו, חוץ ממה שאמרנו עכשיו, לזהות מאיפה נובע הפער, ידע, תפיסה ומיומנות, אני שמה כוכבית. יכול להיות שהפער הוא לא שם, לא שם ולא שם. Mm. יכול להיות שהפער הוא במוטיבציה. כן. Okay. בסדר? יש מטריצה לי שנקראת מטריצה סקיל וויל, בסדר? היכולת, בסדר? רמת המיומנות, לעומת המוטיבציה בפועל. זאת אומרת, יכול להיות שיש מישהו שהוא סופר מיומן, סופר עם ידע, תפיסת תפקיד, לגמרי אינליינד, כמו שאנחנו רוצים, אבל רמת המוטיבציה היא מאוד מאוד נמוכה, ולכן הביצועים יהיו נמוכים. זאת אומרת, לעובדת eh, חצי יום, עכשיו לוקח לה שלושה ימים. למה? כי היא קצת נמרחת עם זה, כי היא, היא חסרת מוטיבציה. בסדר? חלק מהשאלות זיהוי שלי במשוב זה להבין מאיפה זה נובע, ויכול להיות שזה לא יהיה בתפיסה, אלא זה יהיה פער במוטיבציה. שלא קיבלתי את הקידום שרציתי, אז עכשיו לא בא לי על <ת fazem> אני
1: <אח> מציע אולי שנפתח חלון על מוטיבציה בפודקאסט הבא סביב התנגדויות.
0: נכון. אז בעצם, אם אני רגע מסכמת את שלב ה... גשש בלש לב, הגוף שלנו, אנחנו מציגים את העובדה, מזהים מאיפה נובע הפער ונותנים מענה לפער. נניח שיש לי שלוש נקודות במשוב, על כל נקודה כזאת אני אעשה את שלושת השלבים. ולכן אני ממליצה שלא יהיו יותר משלוש נקודות למשוב, כי זה נורא נורא מתיש. משוב אמור לקחת רבע שעה, דקות, מעבר לזה היכולת להכיל, לקלוט, היא לא קיימת באמת, וזה פשוט מתיש. בסדר?
1: ולפחות נקודה אחת לשימור, לגרי. ולעשות לופים קצרים. זאת אומרת, לא יותר מחמש דקות על תופעה.
0: מעולה, ואני גם אגיד, אני אחדד, ופה, חבר'ה, בואו, בואו, תפתחו אוזניים, בבקשה, את התהליך של שאלות ידע, תפיסה והמיומנות והצגת העובדות, אני עושה גם על נקודות לשימור. <אז> אני לא עושה את זה רק על נקודות למה? לשיפור. למה? למה? טוב. Oh, טוב ששאלת. <laughs> איך אני שמחה שאתה פה, נראה. כי נקודות לשימור, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת קצת, הן לא רק כדי ללטף את האגו. סיכוי טוב שהדבר הטוב הזה שהעובדת שלי עושה, היא עושה אותו טוב בלי מודעות. היא לא שמה לב בכלל שהיא עושה את זה. אז כנראה שאין לה פער בידע, והמיומנות שלה גבוהה, והתפיסה שלה במקום. אבל אני רוצה לעזור לה להבין מאיפה זה נובע. למה היא כל כך טובה? בדבר הזה שהיא עושה. אני מחזירה אתכם לסיפור שסיפרתי בפעם הקודמת, על ההיי בסבב היכרות. לא שמתי לב, לא הייתה מודעות בכלל שזה שם, וברגע שעלתה המודעות, פתאום התחלתי להשתמש בזה בצורה מושכלת. בסדר? Right? Okay. אז גם על נקודות לשימור, גם על נקודות לשיפור, אנחנו כן נשאל ונהיה גשש בלש, לזהות מאיפה זה נובע ולהעלות את זה למודעות.
1: לגבי הנקודה לשימור, שני דברים חשובים. קודם כל, אני כבר חוויתי כמה וכמה פעמים שצפיתי במדריך, ובא לי בסוף השיעור לחבק אותו ולהגיד לו אתה מדהים. אני ש... פתאום נזכר באחת הדוגמאות, הוא באמת העביר שיעור מושלם. ותכלס, לא היה לי מה להגיד לו לשיפור, מדהים, רק שימור. מדהים, מדהים. ואני מתחיל את המשוב, ופתאום גיליתי, תראי משהו מעניין, שתוך כדי המשוב, אפרופו עשינו את אותו תהליך, שאלתי אותו, תגיד לי, איך התכוננת לשיעור? פשוט ככה בא לי בסוף לשאול אותו. אמר לי, מה זאת אומרת? ידעתי שאתה בא לצפות בי, למדתי את השיעור בעל פה. אוי ווי ווי. בדיוק. אוי, שימי אוי, לב אוי. מה קרה, באותו <מח> רגע נקודת השימור הפכה לנקודת שיפור. מספיק הרי שהיה איזשהו שינוי קל במהלך של השיעור, איזושהי התנגדות, זה היה מוציא אותו מאיזון והיה מתפרק. למזלו, הקופי-פייסט הצליח. <מח> אז הסיבה הראשונה זה לבדוק באמת שהשימור הוא שימור. והדבר השני זה לעזור לאנשים לשחזר בדיוק. את השימור. לשכפל את ההצלחה. ו- ואפילו את ללמד אחרים, mm-hmm. להשתפר בה. אני מנסה רגע לחשוב על דוגמה שקרתה אה, אינטואיטיבית. הרבה פעמים, דרך אגב, ההצלחות הן אינטואיטיביות. בדיוק. ולכן הן ללא מודעות. אותן, בדיוק. אז בוא רגע נחשוב על דוגמה שככה אה, תהיה בולטת. אני
0: כן אגיד שבדרך כלל, כשאני מבקשת ממנהלים לכתוב נקודה לשימור, אז הם אומרים דברים בהכי פרשנות בעולם. יחסי האנוש שלך מעולים, אתה מוביל, אתה כאילו... סלוגנים, סצמאות. מה זה? מה זה אומר? מה זה אומר? אני עכשיו... את מובילה. מה זה אומר מובילה? איך ההובלה שלי באה לידי ביטוי? את באמת מובילה,
2: אבל... ברור.
0: אבל מה במה שעשיתי הביא להובלה? נכון. האם זה הטון שלי, האם זה הדרך שבה בחרתי את המילים שלי, האם זה הקשר עין, מה זה? איך אני מצליחה להביא לזה, בסדר? אם העובד או העובדת שלי לא יוצאים גבוהים בשני סנטימטר מהמשוב שלי, כי הם הבינו שיש משהו שהם עושים שהם לא שמו לב אליו והוא טוב, וואלה, לא, לא עשיתי את עבודתי נאמנה במשוב הזה.
1: את יודעת מה עכשיו יש לי רעיון? מהבוקר. הובלתי mm-hmm. סשן, סיכום של תהליך שנתי, של צוות מאוד מורכב, דינמיקה מאוד מורכבת בין אישית. לקח לנו בערך ארבעה מפגשים רק לייצר קהילה, וידעתי שזה סשן אחרון, אנחנו צריכים לצאת עימיו טיפוס. והם חוזרים אחורה, את מכירה את זה כבר mm-hmm. בסיכום, חוזרים אחורה לשאלות תפיסה והחשיבה הסוציאציבית. עשיתי דבר שאני בדרך כלל לא עושה, ואני אפילו מתעב. פתחתי מסמך בזום, והתחלתי להקליד את התובנות, זאת אומרת, ממש הובלתי אותן תקן סוג של פקידה, אבל זה היה כל כך חשוב, כי זה עזר להם להתמרכז. עכשיו, למה אני אומר את זה בסוג של שחזור או שימור? כי המשאב שקיבלתי בסוף מהאחראית עליהם, הובלת אותנו בצורה מדהימה. Mm. יופי, תודה רבה, כפיי, <laughs> בראבו. אני עם עצמי ניסיתי להבין מה עשיתי שונה שהקפיצו את המפגש, והם יצאו עם איזשהו מסמך, שבאמת בחצי שעה האחרונה כל אחד התייחס אליו, גם ציירנו איזשהו ביטוי ויזואלי לתהליך, סגרנו אותו, ועכשיו הוא הולך להיות תוכנית עבודה כנגזרת מאב טיפוס.
0: זאת אומרת, זה עבר מלהיות משהו תיאורטי למשהו פרקטי בשטח, שאני יכולה לעשות איתו משהו מחר
1: אנחנו, בבוקר. אבל מבחינת המיומנויות שאני חוויתי, אם היא אומרת לי, או נשארת במקום של תודה רבה על ההובלה שלך, חסר משמעות. ההתבוננות שלי על המיומנויות, היא עזרה לי לדייק מה עשיתי שונה.
2: בואו
0: נדבר על השלב האחרון שלנו במשוב.
1: כן, שלב הסיכום, הרפלקציה וה-way forward, mm-hmm. המשך הדרך.
0: אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים, אחרי שדיברנו בעצם, עשינו את הפתיחה, זיהינו מאיפה נובע הפער, נתנו מענה לפערים, עכשיו אנחנו רוצים לעשות וידוא הבנה. ופה, בדרך כלל כשאני אומרת את זה, מתנפלים המנהלים והמנהלות ואומרים לי, מה, עכשיו דיברנו שעה, מה עכשיו את רוצה לוודא הבנה? זה כזה לא טבעי לשאול, נו, מה לקחת מהמשוב, לא בסדר? ואני אומרת, הפוך. דיברנו עכשיו <coughs> רבע שעה, דיברנו אולי 20 דקות, דיברנו על הרבה מאוד דברים. בואו נראה מה העובד או העובדת שלי לקחו מתוך הדבר הזה. זה אחלה דרך בשבילי לוודא הבנה, לראות מה נקלט ומה לא נקלט. זוכרים, דיברנו בפעם הקודמת על זה שכשאני במונולוג ואני רק מדברת, אני עם שליטה מדומה, אין לי יכולת באמת לזהות מה הצד השני לקח או לא. וכשאני שואלת את הצד השני מה לקחת או מה לקחת מהמשוב, אני מזמינה אותם לעשות רפלקציה על המשוב. אני עושה רפלקציה בהתחלה, מה עשית טוב, מה יהיה ואני עושה רפלקציה גם בסוף. מה אתה לוקח או מה את לוקחת מהמשוב עצמו. זה מייצר קפיצות בלמידה וזה מאפשר לי, בתור מי שמעבירה את המשוב, לזהות עוד פערים. קרה לי לא פעם ולא פעמיים שהעברתי משובים, שהמשוב הלך נהדר ולא היו התנגדויות והכול בסדר, וראיתי פניות ללמידה והיה לנו דיון נהדר, אמרו, אוקיי, מה את לוקחת בסוף? ואמרו שני דברים מתוך השלושה. ואז אמרתי, רגע, ומה עם הנקודה השלישית? אה, נכון, נכון, נכון. אז זה לא שעכשיו אני אומרת, אה, את שומעת, זוכרת איקס. לא, בוא נחזור רגע. בסדר? אני חוזרת שנייה אחורה. מדברים על זה רגע עוד פעם, אני שואלת רגע, אז מה אמרנו על זה? בוא ניזכר, בסדר? ואז אנחנו רק יכולים להתקדם לדבר הבא. המלצה חמה, 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 אפרופו תיעוד, בסדר? חוץ מזה שאני מתעדת את המשוב בעצמי, העובד או העובדת צריכים להגיע עם מחברת ולרשום לעצמם את הסיכום במילותיהם שלהם. מה הם לוקחים? הם יכולים לכתוב תוך כדי המשוב והם יכולים לכתוב בסיכום, אבל הם חייבים לצאת עם משהו כתוב.
1: אז אפרופו עידן המערכות הדיגיטליות, אז, אז כמו שאותו עובד מילא את הטופס לפני, אני מצפה ממנו שאוסיף בסוף Outcomes, אותן שתיים-שלוש שורות של התובנות העיקריות, עימן הוא יוצא מהמשוב. אני רק אוסיף שלדעתי לפעמים, אה, אני מבין את הטקס שאת מדברת עליו, אבל הוא לא מאסט.
0: איזה כי... חלק לא מאסט, 아... תדבר. כן, אני הרבה. אשאל אותו mm. מה,
1: מה, אבל אני לא בטוח שאני רוצה עכשיו לשמוע בדיוק שיאמר לי את שלושת הנקודות. ממש לא בדיוק, הנקודות. אבל אם
0: הוא מדלג על נקודה אחת משמעותית, בטח אם זה נקודה לשימור, בסדר? או אפילו נקודה לשיפור. דיברנו עכשיו על שלושה דברים, על... אה, יחסי אנוש על ירידה לפרטים ועל לא יודעת, סתם, יחסי אנוש וירידה לפרטים. סתם, אוקיי, מה לקחת מהמשוב? לרדת לפרטים. לא דיבר בכלל על יחסי אנוש. יש לי בעיה, זה אומר נכון. ש-50 אחוז מהמשוב הבן אדם לא לקח. אבל צריך
1: להיזהר לא לפתוח עכשיו את המשוב מההתחלה. לא, לא, נפתח. שנינו מותשים ותשושים. נכון, מסכימה. אנחנו מזכירים מסכיר. הסיטואציה, סיטואציה מורכבת. אני בדרך כלל אוהב להגיד, יאללה. קח נקודה אחת עיקרית, ותגיד לי מה היא. מה הדבר העיקרי, אבל בעיקר אני שואל, לא מה לקחת מהמשוב. אני אוהב לשאול, מה אתה הולך לשנות עכשיו? Mm-hmm, מה אתה yeah. הולך ליישם כרגע במיידי? ואת יודעת מה? זה גם בסדר, שלפעמים חלק מהדברים, הוא יגיד לי, על זה אני צריכה לחשוב. מקבלת אה, לגמרי. האסימונים ייפלו לי מחר או מחרתיים. אין לי שום בעיה עם זה. אנחנו בני אדם אחלה. זה גם, mm-hmm. אני מזכיר, זה דיאלוג מתמשך. לגמרי. אני מסכימה,
0: אני... אני חושבת שזה לא נכון בכל המקרים להבוא, לחזור אחורה, בסדר? אני כן יכולה להגיד שלפעמים לדבר על זה רגע משפט או שניים, לוודא רגע, להיזכר רגע מה אמרנו על זה, כדי שיהיה לזה תיעוד, כן. זה מספיק. כן. אנחנו לא עכשיו נפתח את זה, אבל זה כן יעזור לי לסמן שיכול להיות שהנקודה הזאת, נצטרך לדבר עליה עוד פעם. נכון, בסדר? נכון. ואם אני לא אבדוק מה הצד השני לקח, אני, אני בטוח לא אדע שיש שם פער.
1: אני מסכים. זה סוג של תיאום ציפיות מחודש.
0: בדיוק. אז הדבר הראשון שאמרנו שנעשה בשלב הסיכום שלנו, זה לעשות את הווידוא ההבנה שמאפשר לנו את הרפלקציה, והדבר השני שנעשה, זה איזשהו, איזשהו סיכום שלנו, בסדר? הסיכום הזה מומלץ שהוא יהיה בנימה חיובית. מה זה אומר בנימה חיובית? לא עכשיו, טוב, בוא נלך לעשות צחוקים, בסדר? אלא ממקום של אני מאמינה בך, ביכולת שלך כן. לשנות, כן. לעשות, בסדר? ודבר שאנחנו נדבר עליו במפגשים הבאים שלנו, זה לראות איך אנחנו מייצרים מתוך המשוב הזה איזושהי תוכנית פיתוח אישית שיכולה ללוות בעצם את תהליך השינוי.
1: אני מסכים עם כל מילה, ואני אוסיף שאני מאוד אוהב שהעובד או האדם שאני כרגע העברתי למשוב יוצא עם חיוך. Mm-hmm. באמת, המטרה בסוף זה גדילה משותפת, ואני רוצה שהוא יצא עם המשוב עם מוטיבציה, עם אנרגיות, ולא איזה שפוף למשהו באמת... עם פוש כזה של אנרגיה, שהוא גם מרגיש יותר מחויב אליי, אבל גם בא לו עכשיו,
2: יאללה, mm-hmm. אני רוצה לעבוד על זה. זריקת מוטיבציה. אני רוצה לשפר מוטיבציה.
1: את הידע, המיומנות ותפיסה שלי. את חושבת שפתאום קפצה לי שאלה ככה לסיכום, לדבר עם העובד על ידע, מיומנות או תפיסה, או להשאיר את זה כמשהו פנימי שלי?
0: שאלה טובה. אני חושבת שזה ממש תלוי ב... ברמת הקשר,
1: ביכולות האינטלקטואליות שלו.
0: וגם ב... בשלב שבו הוא היא נמצאים, ובכמה אני שולטת בשלושת
1: רמות החשים. מסכים, מסכים.
0: אז בואו נסכם. יש לנו בעצם שלושה שלבים למשוב. השלב הראשון שלנו זה בעצם שלב הפתיחה, שהמטרה שלו היא לייצר איזושהי מחוברות, שבו בשלב הזה אנחנו נייצר אווירה שהיא אווירה נעימה, נעשה קצת small talk, נגדיר את מטרת השיחה, נעשה רפלקציה, נשאל את העובד או מה הם עשו טוב ומה היה חסר, ונשאל ממה הם היו רוצים להתחיל, שימור או שיפור. בשלב השני, זה שלב הגשש בלש, נציג את העובדות, נזהה מאיפה נובע הפער וניתן לפער הזה מענה.
1: ולא לשכוח את שנדעת.
0: בדיוק, <laughs> שנדעת, <laughs> בדיוק. והשלב האחרון, זה בעצם לעשות סיכום ורפלקציה, מה לקחת או לקחת מהמשוב, וסיכום שלנו, ככה, עם הפנים קדימה. תודה. Yeah. שנסכם?
1: עם השיר? נסכם עם השיר. יאללה, הפתעה עבורך גם. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. עוד שיר של רחל שפירא. Mm-hmm. שיר אחד המרגשים ביותר שאני חושב שהיא כתבה, שנקרא "האי שקטה". Mm-hmm. והוא הכי סוג של משוב בעולם, לדעתי. "האי שקטה עכשיו הכל בסדר אפילו המחנק עומד להשתחרר זה לא הגהנום. ובטח לא גן עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר. היי שקטה, כמו לא עברת אף פעם, כמו לא היית צרימה, בנוף המטופח. כמו ראית כף יד, בתוך אגרוף הזעם, כמו אלומת האור, הנה מצאה אותך. היי כמה אפשר לשטוח. את הפגיעות מבלי לחשוש מהשפלה, כאילו הפגיעות עצמה היא סוג של כוח, כאילו השלווה היא חוף הבהלה. היא שקטה, כאילו אין בך דופי, כאילו האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, כאילו מהעפר פורחת שושנה. תודה ניר. תודה
2: לך <תודה> חלי.